0: Acolo pe calculator, la jocurile video, ești împușcat, ești afară, mai iei un cola, mai e un popcorn și din înapoi. Și încep din nou. Viața însă nu e un joc pe calculator, viața este un eveniment unic. Și Biblia spune, oamenilor le este râduit să moară o singură dată. După aceea vine judecata. M-aș să vă spun că după ce muriți, mai vine o evangelizare. M-aș bucura să vă spun că după ce, după ce muriți, mai puteți intra pe YouTube și mai asculta o predică sau pe TikTok. Nu mai puteți face asta. Între data nașterii tale și data morții tale, există o liniuță. Dumnezeu te dat liniuța asta, care la unii 10 ani, la alții 40, la alții 80, El decide ca să auzi cuvântul Lui, ca să te întorci la El și să-ți dorești să trăiești o viață pe măsura numelui pe care îl porți. Creștin, Doamne ajută-ne! Mă rog să fim foarte atenți, nu voi citi dintr-un ziar, nici dintr-un horoscop, nici dintr-o știre. Voi citi Cuvântul lui Dumnezeu. Veți găsi aici două personaje. În câțiva ani, fiecare dintre noi vom fi ori într-o parte, ori în alta. A acestor două personaje. Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și în subțire, și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zicea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu ferimitorile care cădeau de la masa bogatului, până și căinii veneau și îi pubele. bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, a murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avram, fie-ți de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful egetului în apă și să-mi limba, căci cărosav sunt sunt închenuit în văpaia aceasta. Fiul i a răspuns Avram, Aduți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, Romul dar dar Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar, în casa tatălui meu, căci am cinci frați, și să le adevărească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chen. Avram a răspuns, Au pe Moise și pe proroci, să ascultă de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, Nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Amin. Cu deosebit respect și prețuire pentru efortul dumneavoastră, vă invit să ocupați lucrurile. Și vreau să spun, pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, lăudați să fie Domnul. Iubiții mei, n-am venit să-mi dați like-uri astăzi la predică, n-am venit să lăsați comentarii, am luat pe acasă șapte copii și am venit cu soția la câteva slujbe în zona bistriței ca măcar un suflet să se mai întoarcă la Dumnezeu în această seară. Eu nu n-o să câștig nimic dacă tu te întorci la Dumnezeu. Tu o să câștigi cerul și mă rog Dumnezeu să lucreze de la fiecare inimă. Vreau să încep spunându-vă că viața noastră este un moment unic. Nu este ceva repetabil. Cei care... Se joacă jocuri pe calculator, știu la ce mă refer. Acolo pe calculator, la jocurile video, ești împușcat, ești afară, mai e un cola, mai e un popcorn și îndri înapoi. Și încep din nou. Viața însă nu e un joc pe calculator, viața este un eveniment unic. Și Biblia spune, oamenilor le este reduit să moară o singură dată. După aceea vine judecata. M-aș bucura să vă spun că după ce muriți mai vine o evangelizare. M-aș bucura să vă spun că după ce, după ce muriți mai puteți intra pe YouTube și mai asculta o predică sau pe TikTok. Nu mai puteți face asta. Între data nașterii tale și data morții tale există o liniuță. Dumnezeu te dă dat liniuța asta care la unii 10 ani, la alții 40, la alții 80, El decide ca să auzi cuvântul Lui. Că să te întorci la El și să-ți dorești să trăiești o viață pe măsura numelui pe care îl porți. Creștin, Doamne, ajută-ne. Iubiți-mă, atunci când ne naștem fiecare dintre noi, intrăm în trei dimensiuni: timp, materie și spațiu. Atunci când morim, cu ultima respirație, ieșim din timp, materie și spațiu. Cele trei lucruri nu pot exista independent și noi există independent. Materia există împreună cu timpul și cu spațiul. Atunci când un copil se naște la maternitate, el plânge. Prin, pl- prin primul plâns al lui, el respirea pentru prima dată și cei din salon zâmbesc. Îndemnul meu pentru dumneavoastră, indiferent de religia pe care o veți, este să vă trăiți viața în așa fel că atunci când veți muri, voi să zâmbiți și ceilalți să plângă. Să fie exact invers ca la naștere. Că dacă ai trăit o viață prin care ai lăsat dezastru în spate, prin care ai lăsat rănii în viețile altora, prin care ți-ai văgut praf familia, te asigur că nu vor plânge oamenii după tine. Trăiește-ți viața în așa fel încât oamenii, la înmormântarea ta, să le pare rău că ai plecat. Că de mulți ne pare bine că plecați. plecat. Că sunt s-o mai dus cu peția, sunt s-o mai dus cu scandalul sat, sunt s-o mai dus cu una și cu alta. Nu vreau să le pară la care bine că ați plecat. Dar vreau să-i pară bine ce că vă primești. Iubiții mei, am zis o pildă în această seară despre doi oameni. Dacă i-ați vedea în cășeiu, astăzi, în 2023, vă asigur că păsăracul la zărnați dat doi bani. Iar la bogatul a fi mereu pe lângă el să faceți selfie cu el, cu mașina lui, cu casa lui, cu curtea lui, cu spațiul lui verde, cu prietenul lui. Dincolo a fost de exact invers cerul nu l-a cunoscut pe bogatul ăsta și săracul Lazar a ajuns lângă Avram. Că să știți un lucru ce vreau să vă spun din Scriptură. Dumnezeu nu vede cum vedem noi. Dumnezeu nu calculează cum calculăm noi. Dumnezeu nu e mirat de lucrurile pe care, de care noi suntem mirați. Mai spun un lucru și într un mesaj. Bogatul nu a ajuns în iad pentru că a fost bogat. Iar săracul laser nu a ajuns în cer pentru că a fost sărac. Dacă ar fi condiția să intri în cer, să fii sărac, vineam la voi pantalon de la sec în te tăcut sau cu șlap Ca să vă arăt că sărac. Vreau să vă spun că bogatul a ajuns să pentru că a fost sărac. Că cei mai săraci oameni sunt oamenii care nu mă baneau, algeva n-au. N-au bace, n-au bucurie, n-au respect, n-au bun simț, n-au rugăciune. Nu l-au pe Dumnezeu, nu au închinare. Iar săracul Lazarul a ajuns în cer, știți de ce, că fost bogat. l au avut pe Dumnezeu. Cei mai săraci și cei mai bogați oameni pe care îi cunosc, sunt oamenii care plâng la o predică. Sunt oamenii care merg la un, oz- un azil și se interesează ce e în azil acela. Sunt oamenii care merg la un orfan. Sunt oamenii care deschid Biblia în fiecare zi. Ăștia sunt oameni bogați. Ascultați-mă, nu mai spuneți câți bani aveți, că nu mă interesează. Nu vă mai lăudați cu ceea ce puteți pierde în ziua când plecați de aici. Eu nu pot să vă spun că-s bogat. Și dacă aș avea un milion de euro, n-am. Și dacă aș avea, când mor, nu pot să duc cu mine. De aceea vă rog în numele Lui Dumnezeu astăzi, nu vă mai lăudați cu ceea ce nu puteți duce cu voi. Lăudați-vă cu ceva ce puteți duce cu voi următoarele miliarde de ani. Cu aia pot să vă laud, Dar mașina n-am cum să-l cu Nici iPhone 14 nu pot să-l Însă sunt câteva lucruri pe care pot să le aduc cu mine. Și Biblia spune așa. Ferice acum încolo de morții care mor în Domnul. Ei se vor bucura de faptele lor, căci faptele lor îi urmează. Adevărați oameni, adevărații bogați. Sunt oamenii care se uită la ultimii 10, 20, 40 de ani a umplărilor cu Dumnezeu, a credinței pe care au trăit-o. Și spun, Doamne, nu-mi e frică de moarte, pentru că duc cu mine ceva valoros, ceva care mă va face să te văd pe tine și să fiu răspătit veșnic. De deci ce ajuns bogat iad. Domnul pastor m-a spus că nu din cauza banilor, nici din cauză la BMW, nici din cauză la Vila cu dar de ce a ajuns în bogat? În primul rând, bogat a ajuns în iad, iubiții mei, pentru că a pus mai mare preț pe hainele trupului decât pe hainele sufletului. Biblia spune așa, era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Cele mai bogate haine, cele mai scumpe haine în vremea aceea, erau astea. Și nici măcar asta n-ar fi fost o problemă. Problema era că moartea nu se uită dacă porți guci. Doce cabana, dacă te dai cu șanel. Moltele nu are treabă cu lucrurile astea. Vine Pavel în, Corinten, în 2 Corinteni, capitolul 5 cu versetul 2 și versetul 3. Și ne spune așa, Cemem în cortul acesta, plin de boli, de suferință, de necazuri și dorim să ne îmbrăcăm cu locașul nostru ceresc. Și acum fiți atenți! Nu spune că trebuie să fii Ortodox, Baptist, spune altceva. Vom fi îmbrăcați cu locașul nostru ceresc, dacă atunci când vom fi îmbrăcați cu locașul nostru ceresc, nu vom fi găsiți, desplăcați de locașul ceresc. Adică vine Pavel și spune, oameni buni, în ziua mormântării voastre, nu o să vă îmbrăcați voi, o să vă îmbrace altcineva și pe morți nu îi întreabă nimeni ce-ți place, maro sau violet. Spune în ziua când vine moartea, ar trebui să nu mai fii concentrat pe hainele astea, ci să fii concentrat pe ceva haine care se poartă în cer. Și acum o să mă întrebați, de ce? Sunt haine care se poartă în cer? În niciun caz că mă ajut în asta. Însă sunt haine spirituale care se poartă și în cer. Vine Ioan și spune la Eucalipsa, am văzut o mulțime mare îmbrăcată în haine albe. Iubiții mei, Cristi buar nu are cum să poarte alb în ziua când închide, ochii, când închide ochii, din punct de vedere spiritual, dacă nu n-o a început să poarte alb din timpul vieții. Era îmbrăcat bogat, era la costumă în fiecare zi, era parfumat, ieșa în societate, mereu în fața oglinzii. Însă vreau să vă spun că nu avea haine albă. Iubitorii mei, haine albă în Biblie reprezintă momentul în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ți-a iertat trecutul prin faptul că te-ai pocăit. Ce înseamnă să te pocăiești? Să schimbi biserica sau religia? Nici vorba. Să te pocăiești înseamnă să te uiți la care le făcut la mizeria care ai făcut-o, la păcatele în care ai trăit, să plângi pentru el și să spui, Doamne, știu că păcatele se plătesc. Iubiți meu, păcatele nu se iartă, păcatele se plătesc. Problema este că Iisus Hristos o venit și l-a plătit în locul tău și în locul meu. Pentru aia păcătoșii sunt iertați, nu păcatele. Păcătoșii sunt iertați dacă cred în Iisus Hristos. Acum vreau să vă întreb, dacă un hoț e iertat, un hoț iertat din cauza faptului că o furat și merge afară și sparge încă un lider, o meritat iertarea sau nu? Da sau nu? Nu! Mai bine îl păgă în închisorul să-i vină la cap! Cea mai mare dovadă că Dumnezeu te-a iertat de țigări, de băutură, de minciună, de curvie, de pornografie, de imoralitate, de ce vreți voi. Nu este religia, e busonul. Cea mai mare dovadă că Dumnezeu te iertat este că nu mai trăiești în păcatele alea astăzi. Amin. Asta e dovada. Vreau să vă întreb astăzi, aveți haină albă? Ai avut un moment de 17 ani. Am intrat în apa botezului, pentru că Biblia spune, cine va crede Biblia nu spune cine se va boteza și apoi va crede. Biblia spune cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Cine nou, treaba lui. Nu așa spune. Cine nou, va fi osândit. O altă haină pe care bogatul nu avea, știți care era? Haina mântuirii. Biblia spune în Isaia, capitolul 61, cu 10 Mă bucur! Acum românul se bucură când își cumpără o mobilă nouă. Știți cât în e-a bucuria? Până și-o cumpără o cumpără veșină, altă mai faină. De-a românul se bucură când câștigă la, l-a, 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 l-a. Românul se bucură când e vacanță sau concediu, sau când e sărbătoare. M-am uitat pe drum de casa noastră, a fost o sărbătoare acum câțiva ani, o țânută. Au fost, nu știu, Sfânta Marie, dacă nu greșesc. Și o ropi pe mergea meșterii noștri de acolo, ori lua baxul de bere și o zis sărbătorim. Și am zis, pe cine? Pe Sfânta Marie, două mozece. Bă, s-ar învârti Sfânta Marie în mormânt dacă v-ar vedea, mă. Păi pentru aia au fost sfete când era cu bergămii române, mă. Îți Dar, omul nu, nu știi ce să-ți dau bucură. Mă zice, alei o liberă, Dar nu să-ți că poate merge la biserică. Poate mai băga ceva la stomat. Iubiții mei, să nu le lăsăm înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Tu nu sărbătorești pe Sfântul Ioan Botezătorul, tu îl faci de râs pe Ioan Bătăezător. omul a fost un sfânt, într-adevăr. Dacă vrei să îți amintești de un sfânt, trăiește în sfințenie. Doamne, ajută-ne, lasă Doi. Deci au ajuns bogat uniat pentru că a pus mai mare pres pe râs decât pe plâns. Spune Biblia că în fiecare zi duceau o viață de veselie și strălucire. La românii place să râdă. Să râdem de preoți, de pastor, de polițist, să râdem de Iohanii, să râdem de Nu mai știu ce spune cineva? Că cine râde la urmă râde mai bine. Toată viața au fost cu râsul, cu chermezele, cu banchetele, cu dansurile. Îi ochii după femeile altora, că la un dans ce poți să faci? Dansează aia, se uși, cum dansează aia, să iubi cum dansează Toată viața bucurie, veselie. Să știți că nimeni nu s-a bucăit la discotecă. Nimeni nu s-a bucăit făcând cinste cu câteva lăs de Timișana. Fiecare om care s-a păcăit, s-a bucăit prin plâns, s-a păcăit prin faptul că s-a văzut păcatele. De aceea astăzi te întreb, ai avut un moment când ai plâns înainte de Dumnezeu? Românul plânge la treile novele, românul plânge că a pierdut steaua. Dar știu-vă, pe ce nu plânge românul? Dar Iisus Hristos spune altceva, plângeți-vă pe voi, ce. uitați vă la păcatele tale. Am și eu casă șapte pruncii. Fiecare dintre copiii fac prostii, că și au făcut prostii când eram în Mai rău e când le fac exact pare le-ai făcut și tu. Atunci copii pești. Și Atunci nu mai... Dar să știți că nu pot să-mi pedepsesc niciunul din copii când vede la mine plângând și spune, tade, e vina mea. Și de ce îi pedepseasc? Că vin râzând și spune, e vina lui fratea meu, zice. Dar eu știu că e a lui. Dar așa fac și românie. Tot timpul e vina lui fratea mea, zice, e îi lui ăla, ora... e vina Iubiții mei, în această după-masă, Dumnezeu așteaptă un singur lucru să-i spune, Doamne, e vina mea. familia au ajuns în faliment din vina mea. Copiii mei sunt undesc din cauza alegerilor mele. Îmi o doamnă la care, bă, bă, băiatul s-a transformat în femeie prin operație, Domnul pastor, e vina mea. Tătă ziua am fost la servici, tătă ziua am fost la lucru. Tătă ziua pe filme, pe dăle Trebuia să deschid Biblia cu el. Trebuia să stau pe genunchi. Acum e târziu, zice. Uite te în vreodată să vezi. De câte ori Dumnezeu te-a chemat? Și poate n-ai ascultat. Și astăzi ar putea să trebui să vezi câteva la și să spui, Doamne, te-am supărat. O venit o femeie în Luca capitolul 7 la Iisus Hristos. Avea un vas de la bastru acasă. Și în el era un mir puternic mirositor, ceva, uh, mi- ceva parfum de nard. Femeia asta putea lua mirosul să se dea cu el. Că unii mai au șanelul și nu peste curvie. Unii mai au Hugo Boss și dau pe că așa, pe care au folosit-o când o da kilometri înapoi și-o pus mașina pe ODX și-o zis că de la o bătrânică din Germania cumpărată. Dă cu Hugo Boss pe el, parfumat și pe el bine și pe oamenii e fraierești, e prostești. pe păi Iisus nu face asta, cu Dumnezeu nu mereu asta. Că Iisus vede dincolo de parfum. Și femeia asta a zis, nu poți să iau parfumul ăsta să dau pe mine, că nu mereu, Îți faci amară, îți mereu mizerabilă. Că păcat de ce murdărește. Dar au zis, pe strada vieții mele au venit Iisus Hristos și au zis că pe strada ei, într-o casă, o venit Iisus. O luat parfumul ăla, au mers, l-o spart acolo, l-o și l-o turnat pe Isus Și spune el că s-au plecat în genunchi și cu părul capului ei și cu lacrimile ei l-o spunea pe Isus pe picioare. Toți bărbații din casa aceea o judecată. Că dacă te pucăiești în zara asta, îți că te judecă dar pe ea nu e interesat-o. Pe ea nu-a interesat-o. Că știți ce mă doare oameni buni? Aia care ne judecă astăzi. De ce nu ne judecau când veneam la cienile de asta de la discotecă. De ce nu ne judecau atunci? Aia care spun, văză o păcăită Unde ai fost atunci când făceam prostii? Atunci de ce nu mai condamnați? Îmi spunea cineva, vezi că părinții o desmoștienesc pe fata ei, că face buciazul la voi. Că zice, eu făcut de rușine. Băi, cum eu făcut de rușine, mă Că de astăzi, pe fata asta, va trăi frumos, va trăi curat. Își va alege un băiat serios, va citi Biblia, va merge la biserică. Asta înseamnă să mă faci de râs. Eu am că să te fac de râs înseamnă să vin la 14 ani strânționat acasă. Asta am crezut. Dar s-o schimbat lumea cu sus jos. Iubiți mei, femeia asta o plâns acolo, în genunchi, în fața lui Isus. Și-au văzut păcatul, și-au văzut vina. S-a s-o uitat Isus la ea și-au zis așa, du-te, credința ta te-a mântuit. Toți ceilalți bărbați au fost prezenți la masă cu Isus, au servit cu El, au mâncat împreună cu El. Numai că la nimeni nu i-a spus Isus Hristos, ești mântuit, numai aceste femei. Știți de ce? Că lacrimile noastre mișcă inima lui Dumnezeu. Un om când plânge, iubiții mei, și spune, sunt un păcătos. Eram într-o biserică din județul Timiș și la final am văzut un bărbat care stătea lângă cu ușii și plângea de cu cutremurea. Și am mers la el și am zis, de ce plângi? Și au zis, Cristie, am acasă patru prunci. Am o soție extraordinară și am făcut niște păcate de care nu știe nici nevastra, nici prunci. Și văd cum păcatele alea, pentru că atunci când faci păcate, deschizi ușa la diavolul și diavolul intră până ușa aia în viața ta și în familia ta. Și văd cum diavolul acum intră în familie și din cauza mea zăce, din cauza mea, doamnă pastor, am numai probleme și numai, numai probleme am în familie. Și-a zis, plâng, pentru că eu am vin. Am pus mâna pe el și ne-am rugat acolo împreună. și o șters lacrimile și-a zis, am simțit pe Dumnezeu că m-a iertat. Mă duc acasă bucuros, dar vreau să închid ușa la păcat. iubiți mei, când e iarnă, vreau să vă întreb, dacă aveți 5 camere acasă, cât e geamul, să te deschide ca să intre frigul? 20? 10? E suficient să arăbătezi unul singur. Faptul că tu ca mamă, ca tată, ca și copil, ca tânăr, trăiești într-un păcat în mod conștient și continuu, diavolul are intrare prin rabatarea inimii tale în viața ta. Și apoi dai de probleme, dai de necazuri, dai de niște greutăți pe care ți le aduce diavolul. și spui, băi, unde e Dumnezeu? Și eu spun, acolo unde l-ai lăsat, când am predicat pe stadion, cât i-am rugat, el cu tine acasă și ai spus, n-am nevoie de el. Deci au ajuns bogat un iat, în al treilea rând, au pus preț mai mare pe masa lui decât pe masa altora. Auziți, la ușa lui, nu în Africa, nu în Nepal. Când deschideau ușa bogatul, era un sărac care nu avea ce mânca. El a pus Dumnezeu la ușă ca să l încerce. An de zile când am văzut săraci, am crezut că ei sunt încercat. Spune-mi, zis, Dom, domnul, tu ești la încercare. An de zile când am văzut un, un om în când în corotile, am crezut că el le e la și am zis, sărmanul de el și a zis, Dumnezeu, sărmanul de tine, că tu ești la încercare, că ai picioare. Că n-am ce să cer de la el, mă, că e în cărucior, dar de la tine cer să se asta, sara asta, să predici. Să păi el n-a gust să-l trimit în cărucior. N-am ce să cer de la el, la care e fegiderul scos din priză, să-ți dau un sandwich, dar de la tine, care e fegiderul plin, poți să-ți cer asta. Asta e frumusețea. După ce primesc haina albă, după ce primesc haina mântuire, după ce mă pocăiesc, după ce îmi plâng păcatele, ascultați-mă bine, Dumnezeu mă iartă, mă transformă și mă folosește. Dacă țineți minte de predică expresia asta, vă poate schimba viața. Nu faceți ce fac 99% din români. Mă la spovedanie, zic că sunt iertați și apoi din 1 ianuarie încep de la zero. Dumnezeu, după ce te iartă, de azi transforme gândirea, viața, vorbirea. Nu poți să spui că în jur de mamă și tu ai fost iertat de Dumnezeu. Mare cum? În jurătura aia confirmă că ești în brațul diavolului. Mai cum să trasă pe la altul de mii de euro și să spui, Domnul, mă iertat. dacă te iertă cu adevărat, nu mai făceai lucrurile alea. Deci, e iertare, transformare și apoi Dumnezeu te folosește. Asta e diferența dintre ateul iubitii mei și creștinul cu adevărat. Dintre creștinul nepracticant și creștinul practicant. Că pe lângă masa lui să mai uită și la masa a Pe lângă frigiderul lui se uită și la frigiderul altuia. Pe lângă canapeaua lui, să uită și la canapeaua altea să vadă dacă are pe ce pune capul s 42 de femei în Arad s-au strâns acum o lună la părinții mei acasă. Și au făcut sarmale, 10.000 de sarmale, 12.000 de sarmale. Știți pentru cine Nu pentru un muntă, nu pentru o chermeză sau un banchet. Pentru săraci, orfani, vei bătrâni și familii cu mulți copii. Dați-mi 42 de femei de de în fiecare oraș din țară și vă garantez că n-am nevoie de PSD și PNL să schimbe România. Schimbăm noi românii. Dar o să schimbăm România cu vorbe. Trebuie să schimbăm cu fapte. Avem prea mulți creștini care se balcă cu omul tept și își fac rupt și spun că sunt Și când trebuie să scoată din buzunar 10 lei să pună pe masă la cineva pe și dar ce nu-i treaba mea lucrul lui. O mamă a venit de ce prunce acasă, cunosc cazul, cunosc localitatea, nu vă dau nume. Și mamă a fost plecată în spital două săptămâni. După o săptămână au venit cineva cu oală de salmale. Copiii erau tăzi la garf, lămâns. Și au zis, de ce l-ați venit mai repede? Zice. V-am așteptat să veniți mai repede. Și femeia a zis, dar am crezut că au venit alții, că suntem o grămadă de creștini în orarul Și au zis, nu vine nimeni. Nu o veni nimeni. Dar la cluj nu mai este nicio cameră de hotel liberă. Când e vorba la mamaia să meargă la nevărsi sau la ce prostii de banchide și de dansuri, nu mai găsești loc. La fitness, nisblie săuile de fitness, la haltere, la fiare. Când e vorba pe săpat grădină, n-ai, n-ai, n-ai pășine să găsești. Când e vorba să spui la un băiat de 18 ani, mă, nu vrei să faci biceps, îți dau eu drojbă și îți dau și la mine. Sparge-le, crapele și dule la o femeie care, la care eu a soțul de găzvani și care de-abia merge și îl facă focul ce să mai pe lemne la 80 de ani. Asta e creștinismul adevărat, că începi să trăiești pentru oamenii de lângă tine, vor cunoaște lumea că sunteți ai mei dacă vă veți iubi unii pe alții. Iubiții mei, eu nu pot să stau să vor la nevastă mea cu uh, uh, spală vasăle de la șapte prunci. Șapte ori trei, două și unul de farfurii. La 3 mese pe zi. Stau pe TikTok și mă uit la ea cu spală vasăle. Eu pot să fiu căsătorit cu ea, dar aia noi dragoste. Tu poți să spui că ești creștin. Și lângă tine omul nu are ce mânca. Și lângă tine un om nu are ce pune în sobă. Și lângă un om nu Și lângă tine un om nu a fost dus la o masă. Mai da, Doamne ajută, de nu știu câți ani. Așa au spus aici Biblia, la ușa lui, când descădea ușa, bogatul, lovea direct în lazăr. Și auzit, vă rog, ce spune mai departe. Dorea mult să se sature cu fărămitori. Ați încerca să vă zăturați cu fărămitori. Dar avea visul ăsta, buga, ăsta, lazăr. Avea visul ăsta, mă, nu știu că în câte fărămitori m a trebui să mă simt să Două de oameni. 20. nu știu ce. zice. Dar poate cât așa, știi? Mai venea cu un pe la Bogatu, să uita, să ridica pe vârf, se uita înăuntru, sarmale, pireu. Asta se ridica și cred că trăgea în jurătură. Și săracul spunea, șeful, nu vreau sarmale, nu vreau pireu. Știți ce vreau? Când curiezi masa cu spălătoarea, să mi dai mine părămiturile. Să nu mai dai la căi, Nu mai dai la animale, la gunoi. Și au zis Bogatu, uitându-se la el... În nu o să vezi o fărămitură de la mine. N-o liniștiți, că în n-o văzut nici alti picuri de apă. Că cine nu-și dă fărămiturile aici, dincolo nici picuri de apă nu are. Uitați ce scrie mai departe. Cu vremea săracul a murit. Și bucoroști ar fi bugață dacă nu a săraci ar muri. Numai că ce fain la moarte, ce-mi place la moarte, e că nu se uită cât aurai. Nici la ghenț, nici la lanț, nici la mână. Ce-mi place la moarte, că nu se uită la câți bani ai strâns. În ce concedie ai fost. Cu vremea săracul a murit și a continuarea. A fost dus de Îngere în sânul, luat vreau, în antecamera cerului. Acolo unde sfinții așteaptă răsplătirile. Acolo unde sfinții așteaptă încheierea istoriei. Unde și iertați. Ajung. Auziți continuarea, vă rog. A murit și bogatul și l-au îngropat. Zece ani n-am putut predica din textul ăsta că n-am știut la bogat cine au venit, îngerii? Că zice că îngerii au venit la săraci, dar la bogat nu mai zis nimic. Și a zis, Doamne, dar cine au venit la bogat? Și în conștiința mea, Duhul Dumnezeu m-a spus așa, când nu vin îngerii, numai demoni mai pot să vină, că alții nu sunt. Să fiți, vă rog, foarte atenți acum, în spatele fiecărui păcat există un demon. Dacă minți, e pentru că un demon te ispitește să faci asta. Dacă înșeli, pentru că un demon te ispitește să faci asta. De aceea Dumnezeu, cât timp trăim prin predică, printr-o cântare, printr-un om, ne spune, vină cu bucăință, cu plâns, cu lacrimi și eu te eliberez de toți demonii ăștia și țier toate faptele care le-ai făcut la îndemnul lor. Dacă nu faci asta... Și mor în minciună, și mor cu reviste imorale lângă tine, cum a murit un vecin de-al meu, și mor după ce se e asta. și mor în păcat. Când închizi ochii, ascultă-mă bine, nu vine Mihaiel nici Gabriel, vin demonii să te aștept. Omorit de-aș vedea într-o localitate, știu numele localității, dar nu vreau spun acum. Omorit un om. Înainte să moară cu șapte zile, Aveam porbăcajul de la mașină mere. Și l-a întrebat un preținut al meu, dar ce faceți cu merele așa, domnul? O zis, mă duc să vă rătie. Și ăsta a zis, da, au zis, iertați-mă, zice, da, duminică am văzut că predicați în biserică. Nu vă spun în care, că nu asta e important. Și luni faceți rătie. Deci duminică le vei scrieți mintea la oameni și luni le Dacă muriți, o zis, prietenul meu, cum o să-i spune la Dumnezeu că ai umblat și cu rătia și cu Biblia? Ei, lasă, zic, eu nu mor eu grabă. După șapte zile era mort. O venită ea de la pompe funebre să-l schimbe. Și-o așa. Cu greu l-am putut schimba. Toată fața era crispată. Pumni încleștați. Ca la un boxer care vrea să apere. Așa e cum vine la el. Păi dacă vine Mihaiul, nu răză-l cu box. Că nu vine să se Înseamnă că la el cineva care l-a speriat, cineva care l-a transfigurat. În, în aceleași zile, în același sat, a murit un tata nou nouă copii, un om credincios. Într-o zi după masă s-a uitat în sus pe cer și a zis către una de-nfece, Draga mea, eu astăzi plec acasă la Domnul, cu zâmbetul după față." Dași, tati, că nu ești bolnav! Nu ești nici bătrân! Cum pleci acasă?" Și a zis, am văzut ca un ecran care s-a deschis în lumea de dincolo. Și am văzut un cor de îngeri că vin spre mine și mi-au spus să mă pregătesc că plecăm în câteva ore." A trăit câteva ore, a ochii și a plecat. E o diferență. Colosală diferență. Am fost găzduit la cineva acasă, la care mama femeia la care am vorbit acasă și a soțului, erau amândoi acasă, am vorbit cu ei la masă, mama femeii s-a pucăit. După ce s-a pucuit tatăl, i-a scos în zăpadă, în strada afară, nu o dat. I-a văgut cu și cu oțiet, bătăi pe mai sa. Un om... Ca un demon. Și am zis, auzi, uh, cum a murit tata și cum a murit mama? Și au zis, mama a murit ledișcitea, plină de pace, de bucurie. Au zis, mă duc la Domnul Iisus pe care l-am slujit. Dar tata, cum a murit? Tata au zis, să zis, scoți-te afară din cameră, băși de care au venit să mă ia. face ceva! Disperat. Și a zis, tati, tati, mă duc să te aduc un pastor să te marturizezi, să te povedești, să faci bocezul. Și tata s-a uitat la ea și a zis, acum, e târziu că deja au venit să mă ducă. Iubiții mei, ce vă spun, nu-ți povești. Aș putea să vă spun numai din Biblie, dar atunci m am spune, aia au fost dacă mai două de ani. Vă spun și din Biblie, vă spun și cazuri pe care le-am întâlnit. Am prieteni în altă țară, eu am murit soția, mamă, șapte copii. Patru ani au fost la medici cu ea. După patru ani, în ultima săptămână, soția a luat mâna soțului, mâna ei, pe patul de spital și au zis, dragul meu, nu mai cheltuie niciun Trei 37 de ani. Eu plec acasă la Domnul. Dar de unde ai siguranța asta că pleci la Domnul? Că sunt o grămadă de spitale care se volpără din cap, că nu știu unde merg, Li frică de mori. Și au zis, plec acasă la Domnul. Un cor de îngeri au venit pe orul spitalului. Asta nu n-o a spus el, personal mie. Și au zis, mă cheamă să mă duc cu ei. În dreptul vieții mele, Dumnezeu a scris doar 37 de ani. Mă duc cu bucurie și știu că Dumnezeu, vă va purta de grijă Pleacă acasă este o gândare pe YouTube foarte frumos foarte frumoasă al cui ești când ai să pleci spune-mi cine te va lua de mână. Iubiți mei fracii sorori iubiți creștini. practicanți sau nepracticanți am venit la voi în această seară nu să-mi fac vizualizări că n-am nevoie de ele că n-am ce face cu el am vrut să vă spun că moartea e o realitate și viața e o binecuvântare. Nu lăsați pe ultimele secunde din viață ce puteați face astăzi. Nu lăsați pe ziua plecării ce trebuia să faceți în ziua pregătirii. Aveți aici Cluj aproape de voi. Nimeni dintre voi nu-și calcă cămașa pe aeroport. Ai avut timp să te acasă. Nimeni dintre voi nu umblă până aeroport să-și cumpere costum, pastă de jeans, perie. Ai avut timp să le faci acasă. Ai avut timp să-ți iei bilet, să iei un bagaj. În ziua când avionul pleacă, trebuie să fim gata. Înainte, cu o săptămână, două, trei, am avut luni de zile să ne luăm bilet, să ne facem bagajul, să ne călcăm ainele. Am avut de ani de zile, poate, de pregătire. Asta spune Biblia în câteva locuri, fiți gata. În alte câteva spune, pregătiți-vă. Auziți continuare. Pe când era în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în, în sus. Acum, eu vreau să vă întreb, unde e mai fain să vă uitați la cer? De aici sau dângneat? Eu cred că de aici. Uitați și faină ea, Bastiu. Nici un or pe el. O să zice, domnul o vreme faină la cășeiu. Să se audă Evanghelia. Ce hară! Ce binecuvântare! Că nu știu cum să îi mulțumesc pe româncă. Dacă e prea cald, e prea cald. Dacă e prea frig, e prea frig. Dacă nu e nici cald, nici frig, nu-i place de pinteres, de predicat. găsește ceva de vin. Ascultați-mă bine! și a ridicat ochii în sus, bogatul, din Și spune bine dacă au strigat. Părinte Avrame, fies. Fies miele! În al patrulea rând, bogatul a ajuns în pentru că a vrut să culeagă ce nu a semănat. Sunteți oameni, mulți dintre dumneavoastră, care aveți acasă poate o grădină, un solar. Și eu am acasă un solar. Nu de brozat, de legume. Și-am pus roșii cu soția acum vreo trei luni de zile și acum avem roșii. Vreau să vă pun o întrebare la toți agricultorii de aici și să nu vă grăbiți. Dacă nu puneți nimic, și iese? Ar fi fai să nu iasă nimic, buruia nu iese. Asta e interesant. Că nu nu este din în întâmplare. Boruiana, cât în cape? Nu pune mâna pe Biblie două săptămâni să vezi cum iese buruiana în jurăturii, a invidiei, a nervozității. Vreau să vă pun o întrebare. Ca să fie, cu, să, să fie praf în casă, ce trebuie să faceți? Nimic. Ca să fie curat, să se pui mâna pe, mo- pe mătură. Praf o să facă de la sine, la fel cum Bruiana este de la sine. Însă Biblia mea spune așa, ce seamănă omul aceea, va se Nai N-ai cum să se mai miștocăreală, tupeism, mândrie, minciună. Toată ziua te uiți de sus în jos la alții și într-o zi să spui, Avrame, fie zbilă. Și Avrame i-a zis, d-a ce? A, tu erai când ai trăit. Aduți aminte, o spus amenea. Ai semănat egoism, ai semănat zgârcenie, ai semănat necredință. Când ai cum să te comporți bogatul cum te-ai comportat ci să spui cărcelul e real. No. Acum o aici e invers, ăla care o plâns în aia 80 de ani care o trăit, acum zâmbește. Și ăla care au zâmbit toată viața, acum plânge. Ce ziceți? Ce surprins a fost bogatul săl, când l-a văzut pe, pe Lazar lângă Abraham. În timpul vieții, nu l-o băgat bugat un casă pe lază odată, să zic, hai să facem un șerif împreună, să mâncăm o ciorbă la dăuțană împreună. Apet! Cum muritul să să Uite aici. Am învățat de câțiva ani să nu mai pe nimeni. Să nu mă uit de sus la un cerșetor. Să nu mă uit cu o uiți la o mamă care. O fac prunci în loc să priaască că ei și pisicii. Cum vor cei din noi să facem. Am învățat de câțiva să ai grijă cum mă la oameni. Că s-ar putea la, la pe care nu dau eu doi bani, cerul să le vide în vreau. Am învățat că oamenii cei mai importanți s-ar putea din să nici să-l ajungă. Și oamenii pe care n-am dat doi bani aici, cerul să-i primească. Iubiții mei, în această ziară vă rog să nu uitați. Nu contează câți oameni vă cunosc. Contează dacă Iisus vă cunoaște. Nu contează câți oameni vorbesc despre voi. Contează dacă cerul se laudă de voi. Avrame, fieți milă! Dar ce ai semănat milă? <gântu-mă> păi ce înseamnă omul? Aceea va să cera. N-ai semănat milă? N-ai dragoste? Duhul Sfânt spune în Galatine, capitolul 5, când coboară peste un om, vine cu dragoste, bucurie, pace, înflânare, autocontrol. Nu alte expresii, nu alte vorbe, nu alte fapte, bunătate, blândețe. Auziți, vă rog ce o cerut bogatul din iad. Trimite pe Avram să-și înmoaie, va se bucura să vă dea cu degetul apă mai înainte oamenii care vor împărtă zapăr. Și a fost cald, că a fost 30 de grade mai înainte Acum o s-o să mai repărit un pic Gândiți-vă ce, ce tragedie e iadul Încât ai impresia că un picur de apă Îți face viața mai ușoară Trimite pe să-mi dea un picur de apă Și zis ce au zis vreau. După moarte nu se fac transferuri. Între noi, între rai și iad E o prăpastie Nu mere cu fac o faptă bună pentru el, îl mod în iadă, îi mut în rai, mai plătesc ceva din colo, mai facem ceva. Nu. La fel cum nu poți modifica notă la școală după ce s s-o au închis catalogul și s s-o au închis mediile și s s-o au închis anii, nu poți să modifici nimic după moarte. Și în ultimul rând, bogatul iubiții mei a ajuns că nu crezu crezut că iadul există. O crezut ce cred cei mai mulți oameni Că iadu i-a o poveste. O zis, oameni buni, stomacul, paharul, viața, distracția, că la e gata totul. Pentru mulți, la cimiteri începe tot. Nu n-o, au crezut. Vă rog să fiți foarte atenți la ce vă spun acum. Nu vă cunosc și dacă nu vă cunosc, mi-e foarte ușor să predic. Că nu puteți spune, vă m-a cunoscut, au ceva cu mine. Dacă vi se potrivește ceva nu două sfântei de vină. Și s a potrivit multe până acum, am simțit până, până două sfânt. Ascultați acum ceva important. Aveți pe cineva din neamul vostru care a murit nemântuit? Nu trebuie să vă răspundeți. Vă zic ceva ce am descoperit în pilda asta acum două luni de zile. Că Dumnezeu s-a îndurat și mi-a arătat. Că altfel nu vedeam. Dacă aveți pe cineva, părinți, bunici, străbunici, unchi ce vreți voi, care au murit fără Hristos, fără Dumnezeu, și au ajuns unde a ajuns bogatul, asigur cu mâna pe Biblie că un lucru își doresc pentru voi. Ce? Pocăință. Știu că nu vă vindeți să credeți. Mai citiți pe toată? Am înțeles că pentru mine o nu se poate. Mai am o rugăminte. Am cinci frați acasă. noi am fost șase. Eu am fost cel mai rău. Cel mai mare a fost. I-am învățat bătați. Tată de prostile. Când era evangelizare, când era ceva, chemare, când era biserică, lăsați pe bătrân, zic. Avrame, am cinci frați acasă. lăsați și mine. O zis că Iadul nu există, au zis că Raiul nu există și dacă nu crezi că există America, de exemplu, niciodată nu o să merg la București pentru viză. Că tu nu crezi că America există. Dacă nu crezi că Raiul există, n-ai cum să te pregătești pentru Rai sau pentru Iad. A am o singură rugămince. Trimit ce pe Lazar, ăla care o fost la mine la ușă și nu datul am dat-o să am viață. Un parizer. O de Lidl nu am dat pe pe pălează la frații mei să le spună pe crește eu române. Să le spună că se mai deschide o fabrică în Cluj. Multe din lucrurile care sunt valoroase pentru noi aici, în ea nu mai au nicio valoare. Trimite pe la vreme și spune-le la frații mei să se pocăiască. Ați înțeles, iubite mei? Dacă aveți pe cineva care au plecat dincolo și nu au plecat mântuit, vă asigur, cu toată sinceritatea pe baza acestei pilde, își doresc să nu faceți ce-au făcut de ei, ci să vă pucăiți. Ce no, no. o zis Abraham, acum, lavele în blanete! Nu, nu. O zis așa, au garde asta, au pe și mă proroc, au o Biblia. Ai o Biblie acasă? Dacă nu o ai cer la frații de aici o să-ți dea unul la sfârșit. Asta e cartea care ține familie împreună. În fiecare zi, absolut în fiecare zi, primești cel puțin 1, 2, 3, 5 mesaje despre familii care divorțează. Când fac nuntă, auz de ei într-un fel sau în altul. Când divorțiază, încearcă să păstreze secret. Eu fiecare zi, România, pe lângă mașini de spăla și mașini de uscat în vârță, se împart fete și băieți. Am văzut o imagine cu o fetiță care țânea mâna mamei care vreau să plece și mâna tatălui și încerca fetița să le unească. Îmi spunea un domn din Italia, Domnul pastor vă ascult pe YouTube de câțiva ani și eu și nevastă mea. Dar au zis că e mai fain să rămân numai la ascultare, nu trebuie să mă pocăiesc. Vă sunt disperat, soția bag divorțul, avem un copil. Pentru mine eu zis, e ca ochi din cap, trebuia să plece cu el, ce fac? Iubiții mei, fiți foarte atenți ce vă spun, toată Biblia asta spune că păcatul aduce durere, nefericire, necas, plânse, trătare, înșelăciune. De 13 ani în găsătorii cu soția mea. Odată nu s-au s-o gândit că aș putea fi în altul loc și nu la biserică când plec de acasă. Odată nu m-am gândit eu că ea rămânând acasă poate face altceva. Și de ce? Nu că sunt eu pun sau că ea e bună, ci pentru că amândoi iubim Biblia și îl iubim pe Dumnezeu. Și există o expresie în limba română care spune așa Bă, nu ți frică de Dumnezeu, mă? Adică dacă mi-e frică de Dumnezeu, trăiesc frumos. Trăiesc altcun an. Dacă poliția vă oprește pe stradă și vă întreabă de ce ați recuperoșul. Ascultați-mă bine. <fie> nu puteți să-i spuneți, domnul polițist, n-am știut. Pentru că atunci când ai luat ca permisul de conducere, carnetul ăla, o trebuie să cunoști legislația. Vine o zi când oamenii vor spune către Dumnezeu, Doamne, n-am știut. Și Dumnezeu a spus... Trebuie să te informez. asta e cartea care ține familie împreună. asta e cartea care dă bucurie, dă pace. asta e cartea care te poate binecuvânta. N-am spus cu euro, n-am spus cu mașini, nu știu ce. Dacă ești și cu bine binecuvântați și mai cuvinte și pe să mă bucur să le ai. Cea mai mare binecuvântare să ai o familie unită. Unii dintre voi care sunteți aici ați trecut prin avort, prin divorț, prin trădări, prin prieteni care v-au urât în față. Toate astea ar trebui să vă pună un gând în minte, că ar trebui să mă întorc cu fața către Dumnezeu. Că El nu urâde de mine. Că n-are cum să-și trimită fiul să moară și apoi să spună bancuri despre mine și să, să mă râde în față. Faptul că au murit în locul meu pentru păcatele mele, îi dovadă că mă iubiți. O să spune aici cu o dragoste necondiționată. Și acum o să spuneți, doamnă pastoră, uite dacă mă iubești, Iisus, poți să în fac ce vreau, că mă duc în rai. nu e adevărat. Eu când m-am căsătorit în 10 octombrie 2010, m-a întrebat primarul, o iubești? Și-am zis da. Și nu zis, pe baza declarației dumneavoastră, vă de că s-a doriți. S-a uitat și la soție. și o întrebați. Toți oamenii care ajung în gâniat sunt oameni pe care Dumnezeu i-o toți oamenii care ajung în cer sunt oameni care și ei îl dau iubire pe Dumnezeu și dacă îl iubesc pe Dumnezeu vreau să vă întreb fac ce vreau eu sau ce face el sau ce vrea el fac ce vrea el. bun, dar cum știu ce vrea el Citește cartea asta în juliță unii doare la noi anul trecut în februarie a murit un bărbat, 72 de ani până la 45 de ani a fost ocupat, ca și mine, ca și voi cu de toate, cu casă, cu mașină, cu lucru. O ceștit Biblia lua de două ori. O ajută în spital la 45 de ani și zis, Dumnezeule, dacă mă scos de aici, o să șticez Biblia mai mult, o să evanghelizez mai mult, o să muncesc mai puțin și o să mă duc mai mult la alții să le spun, că există chiar și iată. Vă scos Dumnezeu la 45 de ani de spital, și-o citit cartea asta până la 72 de ani, de 157 de ori. Cel mai important lucru, am ridicat azi la o nuntă dintr-o căsătorie, nu-i parchetul, nu-i faianța, nu-i casa. Știți ce? Comunicarea. Oamenii care se trădează, care se înșală, nu mai comunică. Oamenii care se iubesc, îl fac să vorbească unul cu altul. Baza comunicării este încrederea. Încrederea spuneai, ori da, o pierzi doar o dată, doar nu mai poți pierde, că nu mai e. În această seară, în această masă, vreau să închei și să vă spun că într-un cimitir, că vorbim de moarte acum, de doi oameni care au morit, care aici erau împreună și dincolo, cum spune ratele lui Jimi, să Într-un cimitir au intrat un copil de clasa 1-a, 2 și cu Vorise mama copilului de câteva săptămâni și tata au mers să uite la filurile de pe mormânt, să mai smulgă boruiana, să mai aranjează niciodată tatăl la o parte. Și copilul se plima pe cimitir, și ia crucile, Și aproape la fiecare care cruce copilul stigea. Aici odihneșteți robul domn pe slabe. Tati, dar toți trăiești o domnului? O întrebare bună. Și tata a negăjit, zupărat, moar de-o O zice, copile, opi fost, tăi zic. Auziți Și atunci am zis și unde sunt mormântați? Urlarii zice, unde sunt mormântați? Aia mi-au văzut cu prostie în viață. O să zice, ei de cimiteri separat. Și atunci tatăl s-a trezit la realitate. Și o zis, copile, aici sunt mormântați toți. Dar dacă dai ceva bani la, la care îți face cunocea, îți scrie ce vrei pe ea și deci, ar trebui să scrie pe multicruci. Ai tot din ești robul Robert Gambert. Ai tot de robul telefonului. Dar cu telefonul mă nu a fost. m au avut din în un o pe ze- a la telefon 10 ore. Îmi spunea o fată, 12 ore am ajuns să stau pe telefon, până ce am început să iau pastile, să-mi iau viață. Că dacă îi vezi pe ea unde merg și eu n-am bani, vezi pe ea și iau și eu nu am, încă nu am auzit pe nimeni, m-am dus într-un fel și nu vină să-mi iau viața. Nu, că vreți băiații, nu au și tu ai. E exact invers. La finalul acest primul mesaj, simplu pe care vi l-am adus, o zi, dar o multă dragoste. Vreau să vă chem să vă trăiți viața în așa fel că ceea ce va scrie pe crucea dumneavoastră să fie un adevăr. Și nu o minjoric. Invit din locul să vină aici să cântăm o cântare acum la sfârșit. Ați cântat o cântare frumoasă despre timp, despre viață. Pregătiți-o vă rog să o cântăm împreună. Pentru că viața noastră e compusă nu din aur, nu din euro, ci din timp. Și ea se scurge. Și e pleacă prin tinerete. Și cântarea spune câtă vreme a trecut. Câtă vreme... A rămas. Știți cum e creata noastră? de ca și o clepsidră. un și imers, Curge nisipul. Arde de sus să o mână care o ține ascunsă. Că nu știi cât mai ai. Vezi numai că s-o scurs și vezi prezentul. Nisipul care se scurge. Bate iată noastră. Și văd oameni care juc la doctori. 40, 50, 60 de ani. Și doctorul îi spune. Mai aveți 3 săptămâni, Domnul. Și să-i uite, dar Domnul ia ure, mai de Dumnezeu îi spune: s am îndat 50 și i-a făcut pâra, ce mai faci cu 5? Trebuie să stăi de evidență morții. Îți spune: Loc, că băiatul nostru de 5 ani, 6 ani, atâta vreo să ajungă în ceea, dar nu vreau să mor. Acum, apoi el nu înțeleg. La 6 ani, probabil că e frică de moarte. Dar tu, care te-ai îndrăgostit cu Dumnezeu, ar trebui să știi că atunci când închidem ochii și cele șanse simțuri se opresc rând pe rând, printre ultimul care pleacă ea auzul ar trebui să știi că să-i preschide alte simțuri și vedem în lumea de l-icono. și vedem cerul. Sau a Stefan, Ștefan și-a zis, văd pe Iisus Fiul lui Dumnezeu stând în picioare, înaintea scaunei de domnii. Îl văd pe ea. Acum aia care l-au nu l-au pus pe Iisus, că dacă îl veiau s prea.